0: Esto es Novgorod, radio insurgente, emitiendo de salta al mundo. And the news media for lot more. It is very relevant in America today. Picando vinilo. En los riffs de viejos rock'n'rolls, en lo cubramos historias infinitas. Damos vueltas canciones para escuchar subliminales mensajes velados a los que duermen por las noches.
1: Bueno, continuamos en esto Que es no fuera Radio acá Por Dinamo 100.9 Y RadioDinamo.com Esa tos de COVID Que escuchó en el fondo Es la del de profe Alvarado ¿Cómo andás Raúl?
2: Bien, buenos días Gonzalo, a toda la audiencia Acá andamos Con un poquito de... No, lo que pasa es que hay alergia por acá
1: Ah, es alergia, perdón no Me asusté Por suerte estoy lejos De manera remota claro, porque si no...
2: ni, ni fiebre, ni dolor de cuerpo Ni este cansancio Ah, bueno Así es que ese es, un, ese es un buen dato, digamos.
1: Venimos a Estamos haciendo bien entonces en, en sostener el aislamiento, en no movernos mucho, porque no es negocio enfermarse. Esa y es no, la, la cruda realidad.
2: A mí me parece que más que negocio, el problema es que los que no, ten, no, no contamos con todos los recursos necesarios, estamos en el horno, digamos. Claro.
1: <risa> ese no. es el problema.
2: Ese es el problema. Así o sea, bueno. acá el, este, esta situación lleva de que si vos no tenés este, los recursos necesarios, quedás a, a libre albedrío, como diría Karina Yelinek, lo dejo a tu criterio.
1: Claro, llegás a una guardia y te dicen, lo dejo a tu criterio, acá no va a entrar.
2: Acá no va a entrar, <risa> Así <risa> que bueno. Bueno, no, bueno, seguimos. ¿te, y... parece que, ¿Te parece que escuchemos algo de música y comentamos de qué estamos hablando?
1: A ver, entonces el picando vinilo de hoy arranca escuchando música, escuchando eh, a ver, esto le les va a algunos que no que ya escucharon les va a traer unos recuerdos y otros que no un poco va a ser eh, incómodo de escuchar, pero esa es la intención. Hemos escuchado Raúl, contame,
2: eh, decime. Eh. Bueno, lo que nosotros escuchamos eh, en esos acordes medio medio entre, entre raros y psicodélicos es este un corte del primer disco de Pink Floyd de 1967, cual nombre es The Piper at the Gate of the Down. Y la traducción sería El flautista a las puertas del alba. Ah, bueno. Como claro. se verá. Estamos hablando, y no es que me haya metido nada en las venas, pero estamos hablando de algo copado, digamos, de lo, del sumum de la psicodelia. Bueno, esta, esta, este disco fue grabado, como lo dije anteriormente, por Pink Floyd, pero veamos este, quiénes quién son y qué, qué son Pink Floyd. Digamos? Exacto,
1: es un nombre eh, muy conocido, con mucha con mucho marketing a nivel rockero,
0: sí.
1: pero hay que ser sincero, eh, se habla más de lo que se escucha de Pink Floyd, ¿no?
2: Y yo creo que sí, yo creo que es un tema que, viste, que hace de que, Sí, sí, todos escuchamos Pink Floyd, pero al momento de, 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 de hablar esto, profundizar el de dónde, su, de, dónde de dónde surge, digamos, este, no, no hay mucha información. Bueno, básicamente Pink Floyd es una banda que que nace, digamos, allá por los eh, mediados de la década del 60, 64, 65, como sucede en toda la historia del, del rock, eh, jóvenes que se juntan, sí, con, con digamos, inquietudes eh, de, diferente, de diferente magnitud, y estos jóvenes se van a juntar eh, a partir de... de digamos, de un colegio que, que, que va a ser el. <coughs> disculpen, que va a ser, que va a estar ubicado en Londres. Este colegio eh, va, el, que se va a llamar el. el de, sería digamos el colegio de, 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 de.. en la traducción sería el colegio de artes, ¿no? De Londres, en donde se van a encontrar este, un chico de, eh, de nombre.. Roger Waters, la traducción sería Rogelio Agua. Claro,
1: acá en el barrio <risa> sería Rogelio Agua.
2: Claro, ah, Rogelio Agua, Nick Mason y este Rick eh, Wright. Estos tres chicos se juntan y van a empezar a, digamos, a, a zapar, como se dice vulgarmente, eh, a través, y el nombre de esa banda se va a llamar Sigma 6. Ajá. Ese es el primer nombre de la banda de, de Pink Floyd, Sigma 6. Eh, obviamente después esta banda va a pasar por diferentes este, estadios y a la vez también por diferentes nombres. T-Set, Megadeth, por ejemplo, eso es lo que me llamó la atención, ¿eh? así como la banda de... de Desmond, ¿Así se llamaban? Y Megadeth, eh, también... Eh, así se llamaban. Eh, después van a pasar a llamarse de Screaming Updaps y después van a ver una sucesión de nombres hasta que van a terminar como de architectural abdas Esos nombres, digamos, no tienen traducción este, literal castellana, pero hacen referencia básicamente a cuestiones que tienen que ver al, al argot, a la jerga estudiantil, sobre todo británica, y de esa época. Claro. ¿Sí? Eh... Esta banda, ¿no es cierto?, la que estaba integrada por Roger Waters, Nick Mason y Rick Wright, se le agregó, eh, estaba, me olvidé, siempre, siempre nos olvidamos de, de hablar de, de otros integrantes, de Bob Close. Bob Close era el guitarrista inicial, digamos, de la banda, y este, pero el tema es que esta banda, o mejor dicho, Bob Close, eh, presionado por los, eh, los mandatos sociales, o sea, la familia, decir che, dejate de joder y, y recibiste de una vez. Claro. Conseguiste Así un trabajo decente. Y ponete las pilas. Entonces Bob Close, claro, lo aprobaste con un trabajo de decente, diría el, el difunto papo.
1: <risa> claro,
2: exactamente. <risa> Entonces, este, Bob Close abandona la banda y eh, ahí eh, entra a la banda, Sid Barrett.
1: Ajá.
2: Sid Barrett va a ser, digamos, eh, casi casi como el, el ícono eh, eh, o el, el ícono y el frontman de la banda se va a convertir rápidamente porque Sid Barrett era un tipo que tenía mucho carisma, era un tipo que tenía un, toda la locura encima y aparte era un tipo que le gustaba experimentar con sustancias alucinógenas y demás. De ahí viene de que, eh, la primera etapa de, de, la, de la banda, esta banda, eh, digamos, eh, esta, esta génesis de, la banda, de Pink Floyd, eh, con Sid Barrett ya incorporado, eh, va a comenzar a, a, a desarrollar, a andar el camino del Dream and Blue, del folk, ¿sí? temas, digamos, de covers. Sobre todo Barrett tenía mucha admiración por, por Bo Diddle. ¿no? un, un, un lucero importante digamos de aquella época eh, hasta que eh, bueno como todo como ocurre en toda banda este, siempre este, se van desarrollando en los pubs en reuniones este, digamos este, estudiantiles eh, en algún que otro garage eh, de alguna casa Esas, como se desarrollaron siempre todas las actividades de, de las famosas bandas que nosotros conocemos a partir de este, la inquietud que tenían estos jóvenes. Claro. Hay que hacer un paréntesis no hay que, y hay que tener en cuenta que estamos hablando de mitad de la década del 60, eh, en donde el mundo eh, está viviendo una convulsión este, eh, fundamental, digamos. ¿no? Por ejemplo, a nivel mundial está la guerra de Vietnam. Claro. Entonces la guerra de Vietnam, digamos, está en lo, en lo mejor de la guerra de Vietnam, y la guerra de Vietnam lo que va a hacer es que el mundo, eh, no solamente Estados Unidos, sino el mundo, vuelvo a repetir, empiece a, a gestarse o empiece a, a meterse en un camino de eh, empezar a cuestionar el tema del belicismo, ¿no es cierto? Ah. Entonces, en ese contexto es que, por ejemplo, van a aparecer, eh, qué sé yo, cantantes como, como Joan Baez en Estados Unidos, ¿no es cierto? Hablo. Bob Dylan. Eh, también vamos a tener una parte, si se quiere, más almibarada, una parte más este, pop rock con eh, en la misma Inglaterra, con los Beatles, ¿sí? No nos olvidemos que estamos en lo mejor de los Beatles, o sea, ah. en el momento casi, casi digamos, si se quiere, fundamental de los Beatles, ¿no?
1: Claro, Entonces,
2: eh, y también la aparición de otra banda eh, importante dentro del style rock que va a ser los Rolling Stones. ¿Por qué hago alusión a estas tres, estos tres puntos fundamentales? Porque Pink Floyd lo que va a hacer es reunir, ¿no es cierto?, eh, la esencia de, de los Beatles, en el sentido de que los Beatles cuando salen a la, a la, a la, a la, al, al mercado musical, cuando salen al, al, a mostrar a la sociedad su, su arte, van a plantear básicamente de que el, el rock, eh, va a poder tener diferentes variantes, porque convengamos de que Beatles no fue rock puro, no,
1: claro, ¿Sí? claro, claro.
2: ¿Sí? ¿Por qué hago alusión a los Rolling Stones? Porque los Rolling Stones van a decir el rock puede llegar a todas partes del mundo. No nos olvidemos que con los Rolling Stones se produce la explosión de que, qué sé yo, de que los Rolling Stones vayan a tocar a, a Japón, que vayan a tocar a la India, claro, sí y con Bob Dylan. Eh, el rock también va, va a plantear de que a partir de una persona, de un individuo, se pueden decir muchas cosas con el rock, como es el caso de Bob Dylan básicamente. ¿no? Entonces Pink Floyd va a ser, digamos, como una especie de, de síntesis de esas tres este, miradas sobre el rock en una, de, en una etapa temporal, en una cuestión, en una situación, digamos, este, muy, muy puntual. Dentro de la historia de la humanidad, ¿sí? Bien, entonces, eh, volviendo a, a Pink Floyd, se podría decir de que, que, básicamente, eh, Pink Floyd eh, empieza, ¿no es cierto?, su carrera, como lo habíamos dicho anteriormente, eh, en pubs y demás, eh, Vuelvo a repetir, eh, el nombre, el nombre que habíamos dicho nosotros anteriormente, ellos se presentan con, eh, con el nombre, digamos, el último de los nombres que antes de llamarse Pink Floyd eh, era este Architectural Adams. Como, como Sid Barrett era un, digamos, un, un amante, un tipo muy este, fanático... De, de, la, de la música del, del, del Rhythm and Blue y del blue este, norteamericano, entonces tenía tenía este, dos, eh, llamémosle íconos, eh, musical, musicalmente hablando, uno se llamaba Pink Anderson y el otro se llamaba Floyd Council. Entonces, sí. cuando viene el momento de cambiar el nombre a la banda, este, Sid Barrett plantea que se podría llamar Pink por Pink Anderson y Floyd por Floyd Council Así nace el nombre. Nada más que le agregan Pink Floyd Sound. O sea, el sonido Pink Floyd. Claro. Así se presentan. Se presentan, eh, en, digamos, en el, en, el, en el ámbito underground de, de Londres hasta que llegan al, al famoso... Y, con, y mítico este, Club marquí Que todas las bandas Pasaron por ahí Desde Beatles hasta No sé, hasta Rolling Stone eh, La época del pan Todos tocaron en ese mítico lugar De Londres Que era un pub eh, que se convirtió Digamos como una especie así de templo eh, eh, Hacer un, un parangón Sería el cemento de nosotros claro. la zona sanitaria de nosotros sí y yendo acá a Salta, sería el... Bueno, vos sos chico, pero los primeros recitales en los 80 fueron en el Salta Club.
1: Claro. <risa> ¿Sí? Te sigo desde el Salta Club, sería la frase es... en
2: salteña. Claro, el Salta Club sería la, la frase salteña. Entonces, ellos llegan a tocar ahí al al al, este, al marquí, y ahí son, este, digamos, se presentan y empiezan a a llamar la atención de Hasta que vos sabés muy bien de que es tanto la, la llamada de atención de que, eh, obviamente, aparecen eh, un hombre que se llama Peter Jenner y otro señor que se llama Andrew King y ellos van a empezar a, eh, decir, a hablar con la banda y convertirse en los primeros managers. Y, obviamente van a empezar a eh, plantear esta cuestión de empezar a grabar. Graban dos sencillos, uno se llama Arnon Lane eh, y el otro se llamaba C. Eh, 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 Emily Play. Arnon Lane es una llamémosle una oda a un joven de ese momento eh, que está eh, totalmente consustanciado con las sustancias alucinógenas. Ajá. <ríe> Él, obviamente en ese momento este, Sid Barrett es el frontman, es el cerebro de la banda, ¿no? Ajá. Obviamente es letra de él y la, la, la principal melodía, la principal, este, la principal parte de la música la pone él. Eh, obviamente Arnold Lane va a ser este, censurado y a pesar de todos los avatares que van este, eh, sufriendo y, y, y apareciendo, en 1967... Logran, digamos, este, conseguir eh, eh, grabar, llamar la atención a, a una discográfica, y entonces van a eh, entrar al estudio a grabar The People at the Gates of Down, que es el primer, eh, como se llamaba en aquella época, LP o Long Play de los Pink Floyd. ¿Te parece que escuchemos algo de música para ver que nos vamos metiendo en el, en el ámbito?
1: Excelente. Eh, tengo eh, Sourceful of Secrets.
2: Por ejemplo. Vamos.
1: Listo. Compartimos y seguimos haciendo esto que es el picando vinilo del día de la fecha del profe Raúl Alvarado, eh, Pink Floyd.
2: es eh, un, un corte del segundo disco de, de, de Pink Floyd eh, que se llama uh, Souser Full of Secret la traducción sería una porción de secretos uh -huh. tanto como el primero como el segundo son la digamos lo que va a llevar a, a Pink Floyd a que se lo catalogue como una banda de eh, rock psicodélico The People at the Gate of Dawn el primero, y el saucer Full of Secret, van a estar totalmente consustanciados con las ideas y con las eh, eh, imágenes que Sid Barrett va a tener con respecto a, a la música. ¿Con claro. bueno, esto qué quiero decir? de Que es el momento en donde tanto de el primero como el segundo son letras que tienen eh, un sentido eh, muy, este, muy personal, un sentido en donde uno tiene que realmente, como se diría vulgarmente, dejarse llevar por la música. ¿sí? Fumarse algo o, o introducirse algo en las venas claro. y dejarse llevar. A eso es lo que apunta, digamos, en los dos primeros discos. Por eso es que en la primera etapa, vuelvo a repetir, es que se, se, se habla... ¿no es cierto? De que Pink Floyd es, es una banda de rock, eh, bueno, eh, algunos hablan de, hasta de, del rock este, lisérgico, ¿no? El rock lisérgico o el psicodélico. Claro. Las letras, vuelvo a repetir, no, no son, como diría una gran filósofa argentina, eh, Karina Jelinek, lo dejo a tu criterio. O sea, cada uno interpreta las letras. Claro. si es que que... sí se puede, ¿cómo? Disculpa.
1: Si uno piensa en música eh, psicodélica o para la psicodelia, claramente no busca ni, ni, ni una coherencia, ni una línea narrativa, sino que busca eh, estímulos para, ¿no? Y creo que en ese sentido la, la música psicodélica claro. podría pensarse como una música que estimula otra cosa o que viene estimulada por algo y que te eleva, digamos, esa vendría a ser la función eh, cuando hoy en día uno ve en Spotify los listados de música para dormir, música para correr, música para comer, bueno, esta era música para, para <ríe> hablar, ¿no? en algún sentido.
2: Sí, sí, exactamente. Eh, es importante tener en claro de que, de que digamos, tanto el de The Paper at the Gates of Down y The South Full of Secret eh, son de discos en donde está presente esto, no, esto, esta cuestión de, bueno, nosotros eh, hacemos música y decimos esto, claro. cada uno lo interpreta como quiere. Exactamente. Eh, ya para 1969, eh, los primeros meses de 69, enero por ahí, eh, Sid Barrett empieza ya a tener problemas eh, importantes, eh, por su adicción a las, eh, a las sustancias alucinógenas uh
0: -huh.
2: a eso hay que agregarle de que él este, digamos este, padecía algunos eh, problemas este, de índole psiquiátrico algunos hablan de, de esquizofrenia algunos otros hablan de de, de, de bipolaridad la cuestión es que eh, eh, comienza a producirse digamos eh, ciertos este, cortos circuitos Dentro de la banda Entre Nick Mason, Rick Wright eh, Rogelio Agua Y este, el nombrado Sid Barrett sí. Y ahí aparece En escena Un guitarrista Que era muy amigo de Sid Barrett De nombre Dave Gilmour ah. Ahí aparece Gilmour Entonces <ríe> La situación con, con Barrett era casi casi insostenible, los biógrafos y algunas entrevistas a, a los integrantes de Pink Floyd hablan de que, bueno, que Barrett eh, llegaba a, los, a las presentaciones totalmente este, ido, eh, no se podía mantener en pie, eh, algunas veces este, eh, directamente no podía este, emitir sonidos. Entonces, este, eso lo cuenta mm, Gilmour, en una entrevista eh, que deciden un día, eh, viste que en aquella época se movían, este, no era como ahora que hay toda una especie de rockstar, eh, tiene toda una, una, digamos, una, una parafernalia, un, una, una logística que, bueno, que es lo que te mueve en limusines. En, en aquella época <risas> se movían en, en una vieja en una vieja eh, Volkswagen y ahí. Y, cada uno, che, pa, pasamos por la casa de tu esquina a tal hora y vos tenías que estar con los instrumentos esperando que venga la vagancia y subías en, ¿no es cierto?, en esa, en esa combi, digamos, ¿no? Claro. Y bueno, entonces, un día deciden no pasar por la cárcel de Sid Barrett. Y así es como <risa> Sid, así es como Sid Barrett este, es, si se quiere, dejado de lado de la banda. ¿Sí? Suena medio, medio duro, pero me parece que esa es una de las cuestiones eh, que, que ha atravesado a la banda, ¿no? la, eh, a, a las entrevistas que, que dieron los integrantes de Pink Floyd. Eh, ese tema está muy muy presente y es algo que, sea, que, que es como una especie así de karma que le ha quedado a ella de haberse comportado de esa manera eh, con Sid Barrett. ¿no? Bien. Eh, siguiendo con la, 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 digamos los discos ya con Gilmour en la, en la, integrado oficialmente en la banda este, Rogelio Agua, más conocido como Roger Waters, es el que asume ¿no es cierto? Eh, la, la condición de este, líder de la banda sí. él es el que se va a empezar a, a hacer cargo de las letras y así de esa manera van a entrar a, eh, a grabar eh, el tercer disco. El tercer disco de, de, de Pink Floyd va a ser un disco eh, eh, realmente llamativo en el sentido de que eh, va a ser a, a partir de un pedido de un director de cine para que ese disco se incluya como una, la banda de, 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 la, de la película que se iba a filmar. Eh, entonces ahí aparece eh, la, El famoso disco de Music from the Film More uh -huh. El film se llamaba More y la, y la Digamos, la traducción literal Sería la música de la película More La película More es una película Digamos Que tiene que ver Con la época ¿no? Una época donde, donde Esto que hablábamos hace rato nosotros De la cuestión del del, del, de la psicodelia y demás, ¿no es cierto?, en donde eh, eh, el director de la, de la película, eh, lo, eh, que se llamaba Barbet Schwered, Barbert Schwered era un, digamos, un, una especie así de cineasta eh, de culto de aquel momento. Se encargaba eh, de filmar, eh, como se diría vulgar, vulgarmente, eh, películas raras, ¿no? este, salvando las las, este, las, las distancias se podría decir que es como, como una especie así de, de, de películas eh, en donde hay una sucesión de imágenes que hay que tener unos sentidos muy muy desarrollados para encontrar el, la, el, el hilo
1: claro. ¿no?
2: de, de, del relato por ejemplo el caso creo yo eh, de que por ejemplo el mexicano Jodorowsky se ha, se ha, se ha este, basado mucho en ese tipo de cine, ¿no? Porque en las películas de Jodorowski, este, algún día tendremos que hacer un informe, la verdad es que son realmente muy locas, digamos, ¿no? Pero bueno, ellos graban la banda musical de esta película y obviamente aprovechan de eh, sacar un tercer disco. Ese disco, vuelvo a repetir, se va a llamar. Eh, música de la película Amor Y también va a ocurrir algo Va a haber un, un cambio eh, de, de discográfica Y ahora van a entrar a jugar Ya en, en las ligas mayores Porque eh, van a eh, Empezar a, a, a Digamos A grabar con, por ejemplo, EMI Ya ah. una empresa una Discográfica fundamental, digamos O muy importante los biógrafos, los más estudiosos de Pink Floyd Hablan de que acá comienza una etapa eh, Más conocida como la etapa de Pink Floyd eh, Más, este, eh, digamos, relacionada a un rock eh, Los biógrafos le llaman un rock espacial Un rock en donde hay mucha mucho manejo de, de texturas musicales que tienen que ver con la, la, digamos, la experimentación con, con teclados. Por ejemplo, Richard Wright este, empieza a, a agregarle este, algunos sonidos o algunos juguetitos a sus, a sus teclados que le van a sacar este, texturas diferentes. ¿no? Lo mismo va a pasar con, con el guitarrista Gilmour, que ahí va a comenzar a indagar sobre bueno, por ejemplo, él se compra en, una, en, una, en un viaje a Estados Unidos, se compra el mismo pedal guagua de Jimi Hendrix, nada más que él le va a agregar algunas cositas, le va, le va a meter algunos cambios técnicos, que va a hacer de que ese, ese, ese guagua tenga un sonido eh, diferente al sonido que tenía el de Jimi Hendrix, por ejemplo. Y a la vez ya va a empezar a incursionar en el en el estilo que él muchas veces se ha visto dentro de toda la obra de Pink Floyd, que, es el que se llama el Scout, es cuando acompaña el, la ejecución de la, de la, de la guitarra y, y con, con la boca hace un acompañamiento a la guitarra, entonces hace un sonido así, wow, 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 o sea, le sí, aumenta, sí, sí, sí. digamos, el sonido típico. de la Eso se va a ver en algunos temas, como por ejemplo, I Wish You Were Here, en donde se ve claramente el, la, la, la utilización. Y bueno, también... Eh, va a empezar a, 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 a introducirse en la famosa guitarra Steel Aquella guitarra que está acostada, ¿no es cierto? Esa, esa guitarra que se la utiliza mucho en la música folk Y en la música en el blues este, norteamericano ¿no? Claro. Esa guitarra acostada, digamos Que tiene un sonido muy metálico Bueno, él va a empezar a indagar sobre eso eh, Obviamente ya estamos entrando en, una, en un momento En donde la, la banda está... Eh, eh, llegando a, a lugares este, eh, interesantes acá yo traje algunos números por ejemplo eh, ya este, el, el tercer disco que sería música de la película Amor eh, va, eh, va a llegar eh, ya al, 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 al número 9 dentro del ranking de, 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 la, de, de Inglaterra no así tanto en Estados Unidos, que va, recién se va a colocar en el 153, pero, pero digamos, eh, ya es como que empieza la banda a ser conocida en ciertos eh, ámbitos, o en cierto público, de que más adelante va a empezar a tener, o mejor dicho, va a empezar a, a, a escucharlos de otra manera, ¿sí? sí eh, a 1970, eh, me, disculpen, en el mismo 1969 llegamos a la, a la grabación del cuarto disco, que va a ser el primer, el primer este, disco eh, que va a tener las características de vivo. Si, es, si, si bien este, Uma Guma se llama el disco, Uma Guma eh, va a ser el primer doble que va a sacar la banda eh, tiene una particularidad y, y fundamental. Bueno, primero, el primero y principal, el, no, el nombre, Uma Guma, eh, suena como a una, a una marca de chicle o no claro. sea. O a,
1: una marca a, comercial seguro. Suena Como Alguna
2: golosina. ¿no? Sí, claro,
1: su,
2: sí, suena a marca. Claro, supuestamente eh, los biógrafos eh, de, de, de la banda hablan de que Uma Guma era una... Era una un léxico, un, digamos, dentro de la jerga este, universitaria de londinense eh, se hablaba así cuando uno quería tener sexo. Digamos. Vamos a tener un guma Ah, ¿Sí? mira vos. O sea que hoy en día tenemos que salir a decir, quiero tener uma guma. <risa> 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 o hace mucho que no tengo un maguma. <risa> claro,
1: exacto. ¿Qué falta
2: de uma guma claro. por acá? <risa> Qué falta de humaguma. <risa> Bien. <risa> <risa> el, eh, este disco de, Vuelvo a la cuestión del disco Tiene la particularidad de que eh, Es, eh, el, es eh, Habíamos dicho que un disco doble El primer disco eh, va a estar integrado Por eh, Llamémosle eh, Piezas que han eh, dejado suelta O que no han entrado en los discos anteriores ah. Entonces Entonces llegaban a, la, a, a, a se las se las sacaba de, del freezer digamos se las, eh, se las este, arreglaba se las este, se las, este, se las se, se les agregaba algunas cosas y entonces se convertían en disco hay que una cosa que me olvide de decirles es que eh, lo interesante que tiene esta banda de que si bien este, tenía un frontman tenía un, un cerebro que era Roger Waters este, el resto de la banda Nick Mason, Wright y Gilmour eh, tenían una activa participación en la producción de la música y de la letra o sea, era una banda que trabajaba ya me molé, en cooperativa claro. entonces por ejemplo en Uma Guma, Nick Mason va a tener una, una, una importante participación en el sentido de que le va a agregar a su batería y a la percusión del disco va a agregar algunos eh, chiches que van a llamar la atención. Entonces la banda, eh, para la, para la, digamos, para la, la crítica, eh, va a tener una mirada bastante interesante porque la banda se va a convertir en una banda experimental. Ah. Una banda que lo que llamaba la atención a la crítica y obviamente al público era que, que las texturas musicales que ellos sacaban, eran totalmente diferentes al resto de las bandas que en ese momento, porque no nos olvidemos que estamos hablando ya, 1969 ya lo tenemos a los Who ya claro. lo tenemos a, a Cream, a Jardvier tenemos a Emerson, Lake y Palmer, o sea, bandas que son grosísimas, o sea había toda una, una, ¿no? una, una cuestión así bien grosa digamos, entonces estos aparecen con otras texturas y hacen de que eso llame la atención. 1970, un año fundamental para la banda en el sentido de que eh, ya están alcanzando, eh, lo, digamos, eh, o mejor dicho, ya con una guma, este, por ejemplo, alcanzan el quinto puesto en los rankings de Estados Unidos, de, de Inglaterra y ya alcanzan ¿no? eh, disco de plata. O sea, ya las ventas comienzan a ser importantes. guma sí. en Estados Unidos, va a alcanzar el ranking número 74, pero va a alcanzar también convertirse en disco platino. Ah. Entonces, ahí ya lo que yo decía anteriormente, el mercado se va ampliando. 1970, ya con esa fortaleza, eh, convengamos que eso me a decirles, de que ya con Uma Guma comienza, ¿no es cierto?, eh, la, la, la instancia en donde la banda eh, empieza a realizar tours. Tours, eh, digamos que son bastante largos, bastante cansadores, y entonces en 1970 lo agarra como un poquito cansados y. Eh, las presiones obviamente de la discográfica y ellos mismos también van a sacar un cuarto disco que va a ser el famoso Atom Heart Mother Atom Heart Mother la traducción sería madre eh, corazón de átomo sí. el nombre es rarísimo claro. ¿Cómo, sale ese nombre? ¿cómo sale ese nombre? bueno, como estaba medio cansado y qué sé yo, qué sé cuánto un día eh, Roger Waters estaba leyendo el diario y una noticia de que una madre este, embarazada iba a ser este, operada para eh, implantarle un marcapaso. Entonces, de ahí sale Atom Heart Mother, que significaría, ¿no es cierto?, madre de corazón de átomo. O sea, ellos utilizan esa noticia claro. para darle el nombre a su disco. ¿Te parece que escuchemos algo de, de musiquita para que claro. no nos aburramos?
1: Perfecto, entonces escuchamos del cuarto disco de Pink Floyd intitulado Atom Heat Mother, eh, una partecita, un extracto de un tema inserto en este disco que se titula Summer 68.
2: Atom Heart Hear Mother se, se escucha claramente de que la banda está entrando en, o mejor dicho, apuesta a poder este, meterle más, más cositas raras, digamos, a su música. Eh, entonces, eh, eh, muchos eh, críticos van a empezar a hablar de que Atom Heart Mother es eh, el parteaguas en donde una nueva etapa de, de Pink Floyd, en donde ya va a ingresar al famoso y controvertido rock sinfónico. Un Rock en donde <ríe> va a aparecer eh, melodías mucho más estructuradas, mucho más este, musicalmente hablando, eh, producidas, y sobre todo, acá va a empezar este, la banda a pensar en lo que en ese momento era este, algo fundamental dentro de todas las bandas de rock, que era eh, empezar a pensar en el disco conceptual.
1: Claro, ¿Sí? disco conceptual.
2: Bueno, entonces 1971 los agarra con eh, la, digamos, la, la, la producción de un nuevo disco. Este disco se va a llamar Middle, básicamente significa entrometerse. Uh -huh. Entonces, acá va a comenzar, como yo decía anteriormente, va a comenzar una, una, etapa, una nueva etapa dentro del sonido Pink Floyd, en donde, por ejemplo, eh, eh, Wright va a este, empezar a jugar con órganos Hammond. Los órganos Hammond lo que tiene es que es un órgano que se asemeja mucho al sonido de los órganos de iglesia.
1: Claro, exacto
2: tiene mucho a los de tubo, se, se, ¿no? Se tiene que tocar mucho. De... Claro, se, se, tiene que, se tiene que tocar mucho con la pedalera y esa pedalera lo que hace es trabajan con fuelles, entonces eso le mete mucho aire y ahí se produce un sonido este, diferente, digamos, al órgano tradicional. ¿sí? Eh, Mason, por ejemplo, va, también va a empezar a desarrollar nuevos sonidos dentro de su batería, va a agregar una percusión mucho más este, ya me molé, mucho más este, acústica, mucho más, este, más grave, digamos si se quiere. Y obviamente, y obviamente acá en Middle, este, Gilmour, este eximio guitarrista, va a mostrar su mejor su mejor, eh, su mejor y, y casi casi, digamos, su fundamental eh, forma de, de, de agarrar y de, y de tocar el instrumento, ¿no? Ya eh, Meidl eh, va a ser el, el digamos, el que les va a dar la llegada a la fama mundial. Claro. Ya que middle llega al tercer puesto en el Reino Unido y en Estados Unidos, si bien no es buena la venta, porque alcanza el 70%, la, la empresa que estaba encargada de difundirlo en Estados Unidos, que era la Capital Records es como que no lo ayuda mucho con el tema publicitario, entonces es como que no hay gran difusión en Estados Unidos, pero sí, 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 en, en, en Gran Bretaña. Ya en Gran Bretaña alcanza en el tercer puesto dentro del ranking. Eso es fundamental tener este en claro. 1972 1972 es un momento también eh, donde la donde la banda eh, se va a Francia ¿sí? Eh, porque nuevamente Barbet Schur lo llama para que eh, musicalice una nueva película la película uh -huh. se va a llamar en francés Laval disculpen mi francés se llama El se El Valle, El Valle. Eh, la película es una película, digamos, este, que tiene mucho de loco, es una película en donde, siguiendo la, la, la temática de la película anterior, se va a mostrar este, de una mirada minimalista eh, eh, lo que le ocurre a las personas cuando eh, su vida no, no, no tiene ningún ningún ningún, digamos, ninguna brújula, ¿no? o sea, no saben para dónde ir. Entonces, eh, el hecho de que hayan llegado a, a musicalizar esta película va a dar lugar la aparición al, al nuevo álbum que se va a llamar Oscurecidos por las nubes. Obviamente, eh, eh, la letra, eh, las letras van a ser, ya van a empezar a hacer alusión a esta cuestión, todavía no se convierte en un disco conceptual, pero ya van, va a empezar a... Se va a empezar a notar que en los discos hay como una temática que se repite en algunas canciones. Sí. No es un disco conceptual, pero sí ya está metiéndose en esta, en esta, en esta idea, ¿no es cierto?, de la, de, la, de, la, de la cuestión que tiene que ver. Y acá básicamente también va a entrar otro gran, eh, llamémosle, tema que Waters... Eh, mm, lo va, a, lo va a desarrollar mucho en subsiguientes discos, y a la vez también se va a convertir en, un, en una obsesión y en un trauma para él, que es el tema de la guerra. Hay, un, hay una canción eh, que se llama Free Ford eh, que hace específicamente hace referencia a la muerte de, del papá de Waters, sabemos que el papá de Waters muere en la, prima, en la Segunda Guerra Mundial, y en esta canción él empieza ya a indagar sobre esa, esa cuestión. ¿sí? Eh, entonces, eh, eh, ya vemos cómo se comienza ¿no es cierto? a meterse en esta cuestión de lo, de, lo, de lo conceptual. Y básicamente, el otro cambio que tiene este disco es que, gracias a los aportes de Gilmour, este, se, va, se va a indagar mucho en, en, el, en los ritmos del, del blues, del Blue Rock, digamos, y del Folk Rock.
1: el Folk Rock, sí.
2: Y también un poco también de Soft Rock. Bueno, o sea que ya acá es como que ya está, uh, se está separando, se está alejando de Pink Floyd, ¿no es cierto?, de la psicodelia, del, del, del rock espacial, y va entrando a esta cuestión del rock sinfónico, ¿sí?, bueno, y llegamos a 1973, y acá es el año en donde la banda se convierte en la banda.
1: Claro, ahí ¿Por salta.
2: Porque acá aparece, ¿no es cierto?, The Dark Side of the Moon.
1: Claro.
2: El lado oscuro de la luna. Un disco que la verdad, que es necesario sentarse, escucharlo... Eh, y la verdad que lleva a muchas eh, situaciones o sea es un viaje mental terrible la crítica la va a recibir con los brazos abiertos a, a Dark Side of the Moon eh, va a empezar a plantear de que la banda eh, está eh, como digamos en la mayoría de edad si se quiere claro de, eh, la banda va a empezar con, con Waters a la cabeza, ya va a empezar a meterse en temas, eh, primero y principal, conceptuales, y en segundo lugar, va a empezar a tener un costado más político, ya que, por ejemplo, vamos a tener eh, temas como Time, Tiempo, en donde se plantea básicamente la, la, la cuestión de, de que cómo el capitalismo Uh, va este, manejando nuestro tiempo claro. se va a meter en temas como por ejemplo la muerte a través de uno de los discos más asombrosos de los temas mejor dicho más asombrosos que se hayan, que se hayan grabado que es este, The Great Geek in the Sky el gran concierto en el cielo es un tema fundamental que ahora lo vamos a escuchar cuando terminemos de toda esta sanata <risa> Que tiene una particularidad, por ejemplo, el disco de Gig eh, in the Sky, es un disco que es, eh, digamos, el, el canto desgarrador de la corista, que bueno, eh, a la sazón va, se va a llamar en el disco de Dark Side of the Moon, Terry Terry Lawrence, este, eh, disculpe, Clarence Terry, eh, to, eh, Terry sí. que ella este, va a llegar como una sesionista, y o sea, para, para solamente este, grabar ese, ese, ese corte. ¿Y cómo llega ella a la banda? Porque una cosa fundamental que no, no les comenté, de que el productor eh, de la, del, del disco va a ser Alan Parsons. Ah. Como Alan Parsons era amigo de ella, entonces Alan Parsons la lleva, porque el disco, el tema mejor dicho, que es este, creación de Wright, era un tema instrumental. Entonces, eh, Wright quería que, que, que digamos que el disco eh, tenga eh, una, eh, una textura, si bien no es llegar a la letra, pero sí que tenga una especie así de presencia de voz. Entonces, eh, se la convoca a, a, la can, a la cantante y ella... Este, alcanza, digamos, un estadio dentro de, esa, de, esa, de, esa, de, de la interpretación de esa canción formidable. Cuenta la leyenda que lo hicieron en, en, una, en, en una sola toma. ¡Apa! Y que termina de cantar, eh, ella pide perdón por, por los exabruptos que había cometido. Y que la banda la mira y le dice, no, está perfecto. O sea, <risa>
1: claro. Bueno, pero... Creo que, que tanto, tanto, tanto agitar la canción me parece que merece que la escuchemos, ahora.
2: Bueno, The Great Geek in the Sky.
0: I'm dying There's no reason for it, you've got to go so
2: que Quería hacer una, 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 una fe de ratas, eh, es el tema de la intérprete. Es Claire Torrey. ¿Sí? Hay que hacer una fe de ratas. Cuando uno se equivoca tienen que reconocer.
1: Sí, porque nos estaba mandando el mensaje ¿No? de, la, de la discográfica de que había errado Raúl la, el nombre, entonces empezaba a bajar tomando. el ranking mundial, claro.
2: Claro. Bien, para terminar con esta, con esta, esta fabulosa interpretación, eh, Datos curiosos que tienen, por ejemplo, en, la, en el comienzo de la, del, del tema eh, se escucha una, un recitado eh, corto en donde se habla, bueno, de que la muerte a mí no me da miedo, y que no sé qué, y que no sé cuánto, un recitado interesante. Digamos. La voz de ese recitado es el portero de Abbey Road, el ¿Ah, sí? estudio en donde <risa> grabaron. Claro, eso es lo que tenía la banda la, la banda les gustaba mucho Meter cosas Bueno, ya vamos a ver después cuando veamos el segundo disco El, el siguiente disco eh, We You here Vamos a ver de que ahí también Les gusta jugar con estas cuestiones De ruidos exteriores Ladridos de perro eh, Ruidos de, 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 de Trastos de, de cocina Estas cuestiones Eso es lo que hacía llamativo digamos, la, el, el producto final de, de esta banda, ¿no? Bien, eh, siguiendo con, con este largo, porque la verdad es que hay mucha información para dar, y, se, y estamos dejando sí. Bueno, Pero eh, sirve de digamos, presentación,
1: ¿no? Sí, la idea es que sea una presentación, y que no agote los temas, pero que sí vaya marcando, por lo menos, los loitos claro. fundamentales, lo básico <coughs> de loitos, ¿no?
2: Exactamente. Bueno, en 1975... Eh, eh, digamos, eh, va a ser eh, el, la, la fecha donde aparece la, el, otro, el otro, otro de las grandes obras de, de Pink Floyd, que se va a llamar este, Wishing you, you Were Here, la traducción sería Ojalá que estuvieras aquí, en donde también va a ser, siguiendo la, la, digamos, la, el éxito que había tenido Dark Side of the Moon, este, este, este disco también va a ser una, una cosa fundamental para la banda. Por fin llega al número uno en Estados Unidos, al número uno en, en Inglaterra, 15 discos platinos en Estados Unidos Tremendo. y nueve en Gran Bretaña. Eh, ¿Qué pasa con, con, con We Shall You Here?, básicamente acá hay muchas cosas para hablar mucha información para hablar eh, primero y principal de que eh, el disco eh, lo que intenta hacer es mostrar eh, una eh, etapa donde la banda está digamos ya eh, casi casi en, en, el, en, el, en el techo de su, de su, de su creación la banda eh, ya ha pasado por todas las instancias una banda en donde ha eh, conseguido todo lo que, eh, eh, que hubiese querido conseguir y entonces aparece este disco que le va a dar una impronta eh, eh, de, 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 de que digamos que la, que, la, que, que la banda ya venía persiguiendo con el disco anterior. Vamos a seguir con la cuestión de lo, de lo conceptual y entonces eh, la el disco eh, va a eh, mostrar eh, cómo la banda va viendo cuestiones que tienen que ver por ejemplo con la locura eh, que tiene que ver por ejemplo con eh, la, la, la 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 situación que está viviendo la banda en el sentido de que ya se empieza, se empieza a aparecer cuestiones que tienen que ver con las los eh, digamos la confrontación de egos: yo hice, vos no bueno, hiciste, uh -huh. eh, vos estuviste, yo no estuve, estuve, yo me fui, vos te quedaste. Entonces, eh, a pesar de todo eso, el, el disco va a mostrar, ¿no es cierto?, eh, eh, algo fundamental. La historia relevante de, esta, de este disco es eh, básicamente de que. Eh, En, el, en, en la grabación de este disco, eh, en donde eh, los, los cuatro integrantes, tanto Waters como Mason, Wright y, y Gilmour, están eh, buscando no es cierto eh, en, encontrar cuáles van a ser los elementos que van a unificar su forma de, de, de creación. Y están eh, eh, es la primera vez que la banda va a... Eh, Componer en el estudio. Ah, mira vos. Sí. Anteriormente componía fuera del estudio. Sí. Y eh, también hay que tener en cuenta de que eh, ya eh, la banda eh, comenzaba a. Eh, ya, bueno, ya había comprado su, su propio estudio, el en, estudio en Britannia entonces ya utilizaban el estudio de ellos y el estudio, el, el Abbey Road, este, porque, por ejemplo, en ese momento Abbey Road eh, tenía consolas de, de 16 canales y ellos ya querían grabar con consolas de 24 canales que ya lo no tenían, por ejemplo, en su estudio. ¿Sí? Lo que decía, la, la, la anécdota este, más impactante es que en el momento de la grabación, aparece un señor, gordo, totalmente calvo, pelado, este, eh, con una bolsita de, de nylon en la mano, y Waters, Gilmour y compañía estaban en la pecera grabando, cuando de repente lo miran, nadie, ven a un hombre desconocido, siguen tocando, cuando van a, vuelven a, 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 la, a la sala de, a la sala de, de, de consola, eh, este hombre le dice, suena muy anticuado todo. Y ahí Gilmour dice, dice que lo reconoce y es Sid Barrett. A la mierda. Sid Barrett cae al, cae al estudio, hacía como cinco años que no lo veían, y entonces tienen un intercambio de palabras en donde Sid Barrett le dice de que, bueno, de que, que se había perdido y que se había dedicado a comer este, chuletas de cerdo, por eso estaba tan gordo. <risa> y se va. Y ya nunca más lo vuelven a ver a Sid Barrett hasta la muerte. Mira vos. Ese es el, digamos, claro, ese es lo. Entonces, eh, el tema, digamos, corte del, 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 del disco. We were Here habla, ¿no es cierto? Muchos dicen de que es una letra que habla sobre este, Sid Barre, sobre Barrett. la locura de Sid Barre. Bueno, la letra, viste, plantea básicamente eso, entonces, eso es una, digamos, algo que llama la atención ¿no? de ver cómo este, esta banda este, logra... Bueno, 1977... Eh, ya está todo mal dentro de la banda. Está <ríe> todo. Esos dos años entre, entre wish, eh, I wish you were here y, y el nuevo disco que se va a llamar Animal. Sí. Animals, mejor dicho Animals. Inglés, que se animales que animales. Animales. Ya está todo, todo podrido en la banda. Ya cada uno hace lo suyo, ya cada uno había comenzado proyectos este, alternativos en solitarios. Eh, hay una fuerte fuerte disputa entre Gilmour y Waters. Eh, y entonces ya, eh, ya se había acabado esta, esta armonía de, 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 de componer entre todos. Y eh, en este disco, en Animals, eh, eh, Waters asume, ¿no es cierto? Asume la... Eh, eh, la total autoría de la música y de las letras. Ya Waters se hace car, se pone, digamos, la, la banda a la, a, a, al, al hombro y este, empieza a, eh, a, a digamos, a, a producir este disco. Obviamente está todo podrido, ¿no? Está todo podrido. Mira vos. Entonces, eh, la grabación de este disco se va a, se va a llevar... La mayoría de los temas, en, en, el, en el estudio de ellos, en el Britania, eh, la producción eh, va a estar, digamos, eh, bajo la, la égida de Russian Waters. Eh, algo que nosotros no habíamos dicho eh, cuando comenzamos a hablar, que las tapas de Pink Floyd siempre han sido tapas que llaman muchísimo la atención. Sí. Son tapas que realmente bueno. tienen mucho... Creo mucho, que ahí,
1: eso, eso merece una columna aparte, hablar de las tapas de, del sí, arte de sí, Pink es. Floyd. Creo que para este formato radial, poder escuchar y desandar la historia de la banda a través sí. de sus discos, es la que va y vamos a hacer un formato audiovisual, en donde vamos a ir poniendo las tapas Bien. y analizándolas, porque creo que es otra lectura, claramente es otro mensaje, otro código, y habla más... Eh, habla tiene mucha más significancia si la podemos ver, si la podemos ir este, eh, es, es, observando sí. y analizando, ¿no? Eh, otra propuesta que te hago, Raúl, es que lleguemos a analizar hasta Animals y hagamos ahí el corte de la primera parte de Pin porque después viene de Wall, creo que de Wall en adelante... De Wall, pues, es. El mismo de pues, pues, Wall merece, claro, claro, merece una, sola, una columna aparte de Wall. Eh, y sí, y la esto, que sí. aparte de que hemos llegado me parece, creo que vos sin saberlo, eh, eh, has venido contándonos desde el inicio de la banda, del 67, el primer disco, hasta el 77, son 10 años de recorrido en que la banda hace una parábola de ascenso, y empieza a, eh, estar en un punto de crisis, creo que dejamos eh, la columna en ese punto de crisis, hasta el disco Bien. Animals del 77, eh, y después vamos a hacer una segunda parte, porque creo que merece Pink Floyd una, una segunda columna, un segundo picando vinilo.
2: Bien, bueno, entonces, Animals. Terminemos con Animals. Animals este, es este, hace alusión a, la, a, la, a, la, a las tapas. Eh, el, el, digamos, el rock and roll de Pink Floyd se llama Storm Torgerson. Él pertenece a una, a una, Él es uno de los fundadores de una empresa que se llama Hypnosis y que se va a encargar de casi la mayoría de las tapas de Pink Floyd. Este, la tapa de Animas, eh, Aquellos que tengan la posibilidad de verlas van a ver que este, tiene eh, algo que es eh, llamativo. Bueno, aparece, la, digamos, la fachada de la famosa, de la famosa este, central eléctrica que, que, digamos, que todos los días este, en Waters pasaba por ahí. Esa, esa central eléctrica este, va a ser, se llama Battersea Power Station, eh, es la fachada digamos de esa de esa central eléctrica y en donde se va se va a presen, se va a presenciar en la, se va a ver mejor dicho la presencia de un este chancho este volando <risa> claro el famoso cerdo el famoso cerdo que, de, que a partir de ahora va a estar presente en todos los en todos los este, eventos que se va a presentar eh, Pink Floyd ¿sí? bueno este este la idea el concepto de este disco Está basado en el, en el libro de, de Orwell, de George Orwell, este, Rebelión en la Granja. Ahí viene, ¿Sí? ahí viene. Eh, y acá sí, básicamente, eh, repito, eh, Waters, se, hace, se pone la banda al, al hombro y se va a hacer cargo de todo, y él va, va a poner básicamente su concepto, su crítica y su. Y su posición política. Comengamos que Waters es un socialista utópico. Ah. ¿En qué sentido lo digo? No lo digo peyorativamente, pero sí digo. él es un socialista que es un tipo que critica, pero que vive en la mejor este, condición pequeño-burguesa. ¿no? O sea,
1: claro, es un indio claro. solar. ¿eh? Es un indio... Exacto, ahí está, puesto en criollo. Está
2: todo bien, digamos. Está todo bien, no hay que pedirle peras al olmo.
1: No, claro, no sabe o sea... eh, qué es lo que consume,
2: ¿no? Claro, exactamente, pero está bueno de que bueno, en, en este disco, eh, Anim, Animals, él a partir de, digamos, de hablar sobre Pig, sobre Dogs y sobre mmm, ay, se me fue, bueno, eh, sobre, sobre los discos, o sea, uno se llama, ¿no es cierto?, Pig, que es este cerdo, perros y chips. Va a hablar sobre, ¿no es cierto? Eh, va a hacer una crítica a la sociedad capitalista. Entonces, él, dentro de la, del concepto del, del disco, Pig serían los, este, los, eh, los funcionarios de gobierno, claro. Doc serían los, los perros, los, los empresarios, y Chip serían, digamos, el, la pobre la gente oveja, que tiene que soportar opiones. las ovejas, exactamente, las ovejas. Ese sería el concepto, digamos, del disco. Tremendo. Obviamente, el disco tiene muchas este, partes eh, sustanciales. La grabación se la, la, la habíamos dicho, se la realiza en, en el, en el, en el, en el, en el Britannia Row, que es el, el, el estudio de ellos. Y este, este disco se presenta, ¿no es cierto?, este, eh, a través de, eh, esta, de, de realizar la portada. Un dato curioso, un dato de color. Este, para hacer la portada, eh, eh, es una foto, entonces eh, Tolgerson pide, eh, bueno, primero se, se, se realiza ese ese gigantesco chancho, sí. ese gigantesco cerdo, se lo realiza en una, una empresa alemana, eh, tiene medias, creo que eran de 8 o 16 metros. Ah, no es un
1: fotomontaje, ese es un cerdo de verdad, el de la foto. O sea, un, eh, la foto es, eh, es real, no es que está eh, montado el cerdo, no es un Photoshop con el cerdo ahí.
2: No, 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 es un, es un cerdo que se pone al aire, digamos, la... pero acá viene el dato curioso. Este, bueno, obviamente se hace todos los permisos y demás para, para grabar ahí en la, en la puerta de, de Battleship eh, Power Station, y, este, el, eh, y, se, bueno, y se pone, ¿no es cierto?, el, se, se lo eleva al. Estaba inflado con Helio, se lo eleva al, al cerdo y el clima empieza a cambiar. La cuestión es que, que habían contratado un francotirador eventualmente para que, si pasaba eso, el francotirador tenía que hacer. Pero pasa que el francotirador estaba en otra y el, el chancho se fue, se fue volando ya. Entonces tuvieron que subir. Tuvieron que suspender la, 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 digamos, la, la, la sesión y la tuvieron que hacer otro día. Y al chancho lo encontraron allá lejos, como 8 kilómetros, ahí en la campiña inglesa. <ríe> lo
1: recuperaron. Lo recuperaron, tremendo. Bueno Raúl, hasta ahí me parece excelente la introducción a, a, la, a las primeras a, a producciones de Pink Floyd. Y, y creo que me, vamos a estar en la, en la siguiente instancia de Picando Vinilo, en, la, en el próximo episodio de Picando Vinilo, hablando de The eh, Wall en adelante, y bueno, esto que ya se plantea como una inminente crisis en, en la banda, en el grupo humano de Pink Floyd, y vamos a ver cómo se repercute y y qué, y qué en la banda, y qué eh, caminos se van abriendo para cada uno de los, de los integrantes de la banda, este en lo musical y en, y en lo personal porque va de la mano y en, y, en lo, y en el contexto no estamos en el año 1979, bueno Raúl, excelente PC Service, PC Service. reparación y mantenimiento integral de computadoras contacto 154-53-60-49 PC, PC Service reparaciones remotas y a domicilio de computadoras contacto 154 53 60 49 PC Service
0: Para publicitar en Novgorod y potenciar tu emprendimiento y o servicio, comunícate con nosotros al Departamento Comercial 0387 5206 852 Radio Novgorod gmail .com. Publicita en Novgorod